0: O episódio a seguir trata de temas delicados, que podem causar gatilho em algumas pessoas. Portanto, se você faz parte dessas pessoas, por favor, não escute esse episódio. E lembrando também que no Instagram e no Twitter do podcast, terão algumas imagens que vão ilustrar levemente a história contada a seguir. Não deixem de passar lá também para dar aquela conferida. Um pastor estadunidense que durante o auge da segregação racial americana lutava ferrenhamente para dar um basta naquilo tudo e que a igualdade finalmente prevalecesse, utilizando como base o que sua religião pregava. Como alguém com esse perfil pode ter sido responsável pelo maior suicídio coletivo já visto na história moderna? Olá, eu sou Matheus Ferrari e esse é o tema do nosso episódio de hoje. Coloquem seus fones, fiquem confortáveis e bem-vindos ao Criminal Files. Um crime bárbaro chocou moradores. Um crime bárbaro e ainda sem explicações. Parte do corpo estava dentro de uma mala. Câmeras de segurança registraram um crime bárbaro. A vítima teria sido agredida, foi arrastada para fora, teve o corpo esfaqueado e queimado. Ele estava vivo no momento em que começou a pegar fogo. Em 13 de maio de 1931, mesmo ano em que nascia Mikhail Gorbachev, a última pessoa a comandar a ex-União Soviética, nascia James Warren Jones. Ou, como era conhecido, Jim Jones, em uma cidadezinha chamada Creta, que ficava no condado de Randolph, interior do estado de Indiana. Jim era filho de James Thurman Jones, que era um veterano da Primeira Guerra, e de Lineta Putnam Jones, que acreditava de todas as maneiras que havia dado à luz a um messias, que Jim tinha nascido com o poder divino de Deus. Jim sempre foi bem religioso e interessado em livros com temas sobre política e sobre a sociedade. Desde muito jovem já possuía em sua mente um sonho de viver em um mundo em que negros e brancos eram tratados de maneira igualitária e convivessem em harmonia. Pois, naquela época, os Estados Unidos passavam por uma segregação racial tremenda, onde negros não podiam frequentar os mesmos espaços do que os brancos. Tudo era separado, hospitais, restaurantes, escolas, até mesmo os bairros eram separados. A família Jones era considerada estranha por alguns colegas de infância e vizinhos de Jim, pois muitas vezes eles presenciavam ele fazendo cultos de brincadeira, porém não eram cultos de cura, ou cultos de retirar espíritos ruins de alguém. Eram cultos de funerais, sim, funerais, porém de animais mortos. quando era questionado sobre a procedência daqueles animais, sempre dizia que já os encontrava mortos, porém a quantidade de animais que ele utilizava era bem suspeita, pois eram muitos animais, fazendo assim surgir o boato de que o próprio garoto era quem os matava. Após seus pais se separarem, a mãe de Jim se mudou para Richmond, também em Indiana, onde Jim concluiu seus estudos em 1948. Na adolescência, Jim trabalhou em um hospital, onde conheceu Marceline Baldwin. Os dois se casaram em junho de 1949. Em 1951, Jim se mudou para Indianápolis, residindo lá por 10 anos. Lá, Jones buscou aprimorar suas ideias sobre política e como poderia realizar ela utilizando da religião. Como faria para misturar os dois? Em 1952, se juntou a um seminário metodista, no qual foi expulso por tentar defender a integração racial dos povos. Então Jim foi trabalhar por algum tempo com os batistas do sétimo dia. Jim Jones queria mudar o mundo com suas ações, então decidiu se tornar um pastor. Mas logo teve outra discussão com a liderança da instituição, pois queria uma igreja para todos, sem a separação racial. A ideia foi imediatamente negada pela igreja, pois naquela época, mesmo aqueles que apoiavam a mesma ideia do que Jim, eram totalmente pressionados pelas autoridades, policiais e pelos políticos. Após ser expulso dessa igreja onde era pastor, Jones decidiu então criar uma seita, decidiu criar sua própria religião, e em 1954 inaugurou a sua igreja, em uma área planejada um local que era racialmente integrado. O culto, então, foi nomeado de People's Temple Christian Church Full Gospel, ou Templo dos Povos, Igreja Cristã, do Evangelho Pleno. O templo oferecia abrigo para idosos e doentes mentais. Apesar de possuir apenas uma igreja, Jim também auxiliava as pessoas a conseguir um emprego. A visão utópica que o Templo dos Povos passava estendendo a mão para ajudar a todos em uma época em que as igrejas e outros estabelecimentos separavam os brancos dos negros, todas essas ações levaram Jim a ganhar uma notoriedade e apoio midiático e político, contribuindo muito para o fim da segregação racial em vários estabelecimentos. Jim então, vendo que todo seu plano tinha começado a dar certo, começou a realizar cultos específicos para afro-americanos justamente aqueles que ele mais queria ajudar. Para atrair os novos seguidores, Jim realizava rituais de cura, aonde dizia que conseguia curar problemas oculares e até mesmo doenças cardíacas. Esses rituais eram totalmente encenados e ensaiados. Apenas serviam para impressionar as pessoas. Apesar de um casamento difícil, Jim Jones e sua esposa Marceline tiveram um filho e adotaram várias outras crianças de diferentes etnias. Jim chamava sua família de Família Arco-Íris e influenciava a todos para que na hora de adotar, também se lembrassem das crianças de outras etnias. O templo dos povos então crescia exponencialmente, fazendo as autoridades ficarem levemente desconfiadas de seus rituais. Ao descobrir que estava prestes a ser alvo de uma investigação, Jim decidiu que era hora de descobrir novos horizontes de sediar sua igreja em outro local. Ele então começou uma busca por vários locais do mundo, vindo até mesmo ao Brasil, aonde ficou hospedado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Em 1966, o Templo dos Povos foi sediado em Redwood Valley, na Califórnia. Essa decisão veio após Jim ler um artigo que dizia que aquele local era um dos menos prováveis de ser atingido em um ataque nuclear, e também pois as pessoas da Califórnia pareciam aceitar melhor a ideia da integração racial. Nessa mudança para o novo local, 65 famílias foram junto com Jones. Novamente, o trabalho realizado pelo People's Temple chamou a atenção, e as mídias, os políticos e as pessoas da região enchiam Jones e o trabalho de sua igreja de elogios. Afinal, mais uma vez a igreja havia estabelecido casas para os idosos e doentes mentais e ainda ajudara viciados e filhos adotivos, o que fez as pessoas confiarem e muito em Jones. Jim Jones, apesar de aparentar um homem maravilhoso e de ótimas intenções, que apenas queria tornar o mundo um lugar melhor para todos, apenas tinha essa face perante as mídias, pois os bastidores do People's Temple escondiam o lado obscuro de Jim Jones. O homem que pregava a religião e a devoção a Deus e a todas as pessoas da sociedade, agora pregava uma devoção concentrada para ele próprio, que todos amassem e respeitassem somente a ele, que ele seria, como se diz na Bíblia, o caminho a verdade e a vida. Jones também mudou o tom do templo dos povos, do religioso para o político. Segundo ele mesmo, ele tinha propósitos comunistas para o projeto. Os membros que estavam ao topo do People's Temple não só se comprometeram a seguir as palavras e se tornarem devotos de Jim, mas também haviam-lhe prometido todos os seus bens materiais, dinheiro, casas, carros e afins. Alguns objetos pessoais de Jones eram vendidos como objetos sagrados. O Templo dos Povos chegou até mesmo a ter estações de rádio e uma gravadora de disco própria. O fanatismo era tanto que alguns membros até assinavam as custódias de seus filhos para Jones. Jones organizava caravanas e algumas reuniões para o povo, para que pudesse atrair mais e mais fiéis para o templo, que havia sido sediado em São Francisco em 1972. No começo dos anos 70, o templo dos povos contava com mil membros, porém as estatísticas do próprio movimento mostravam que o número subia rapidamente, para mais de 20 mil pessoas. Vendo todo o seu império crescer, Jones rapidamente foi afetado negativamente por tudo isso. O poder logo começou a subir para sua mente e Jim começou a exigir coisas no mínimo bizarras. Ele exigia para que todos os chamassem de pai ou papai. Dizia também que era o próprio Cristo e já em seus últimos anos afirmava que ele era o próprio Deus. Jones era um usuário ferrenho de drogas, várias vezes era visto consumindo esses ilícitos em grandes quantidades. Começou então a sofrer alterações de humor, e a deterioração em sua saúde era cada vez maior. Jones também começou a desenvolver uma paranoia que ele já tinha, sobre guerras nucleares e o fim do mundo. Com o uso das drogas, essa paranoia apenas criou forças dentro da mente de Jones. Conforme a fama crescia, Jim tinha o pensamento que todo o governo, principalmente a CIA e o FBI, estavam em sua busca. Portanto, decidiu mudar a sede do Templo dos Povos para a Guiana, na América do Sul. Jones não só sediou o Templo dos Povos por lá, mas também criou a sua própria cidade, com o seu nome. Nascia então Jonestown uma comunidade autossustentável formada somente por seguidores do culto. O local era cercado de mistérios, pois pouco se sabia do que acontecia dentro de Town. O restante do mundo apenas sabia das acusações que Jim Jones e sua cidade sofriam. Aqui vai uma lista meio longa. Jim Jones e o Templo dos Povos eram acusados de Sequestro de crianças de ex-integrantes que haviam deixado o templo Ameaças físicas morais e mentais aos membros da seita que estavam separados e eram proibidos de ter qualquer contato com suas famílias. Tortura psicológica, privação de sono e alimentos, exigência da entrega de propriedades e 25% da renda de cada membro da seita para o culto, interferência de Jones na escolha do casamento e na vida sexual dos casais membros, separar as crianças de seus pais, e falsa propaganda na mídia, para tentar trazer uma imagem favorável do seu templo perante a todos fora de Jonestown. Uma dessas acusações foi o motivo do colapso de todo o reino de Jim Jones. Ele era acusado de ter sob sua custódia John Victor Stone, filho biológico de Timothy Stone, que havia deixado o templo do povo em 1977. Timothy não satisfeito com o trabalho da polícia em relação ao seu caso, foi pedir ajuda para Leo Ryan, um deputado democrata, para apelar pela custódia de seu filho junto com o presidente da Guiana. Em 17 de novembro de 1978, o Congresso norte-americano então autorizou a ida de Leo Ryan até Jonestown, junto com uma equipe de repórteres da NBC, para investigar as denúncias. Sua assistente, em entrevistas, disse que se lembra claramente de tudo o que havia ocorrido quando chegaram. Todos pareciam felizes e não demonstravam nenhum interesse em sair de lá. Até mesmo uma encenação foi feita pelos seguidores da seita, com uma festa, comida à vontade, música, coisas que eles não tinham há um bom tempo. Tudo aquilo era única e exclusivamente para convencer o mundo exterior o deputado e sua equipe que estava tudo bem, e tudo isso era realmente convincente, até que um residente de Johnstown, Vernon Gosney, entrega para o repórter da NBC Don Harris um bilhete escrito às pressas. Don, imediatamente após ler o bilhete, o entrega para Leo. O bilhete pedia para que o deputado o ajudasse, pois ele queria voltar para os Estados Unidos o mais rápido possível, porém a seita não o deixava. As suspeitas de Léo e sua equipe estavam certas, e a encenação planejada por Jim Jones tinha ido por água abaixo, porém naquela noite o deputado Ryan continuou como se tudo estivesse bem, discursou, cantou e comemorou. Já no outro dia, eles foram entrevistar alguns membros da seita. A maior parte das famílias ainda sustentava o argumento de que estavam felizes e totalmente satisfeitos com o tratamento em Johnstown, até que finalmente uma família decidiu quebrar o silêncio e disse que queria ir embora. A notícia ao se espalhar fez com que outras pessoas dissessem a verdade para os jornalistas, deixando a situação tensa dentro de Jonestown. Em meio a essa situação. Os jornalistas foram rapidamente entrevistar o líder Jim Jones, que ao ser questionado acerca do bilhete recebido pela equipe na noite anterior, disse. As pessoas fazem brincadeiras, amigo. Elas mentem. Elas mentem. O que eu posso fazer? Vão embora. Eu lhes peço, por favor, vão embora se levantando e saindo em seguida. Ignorando o aviso de Jim Jones, o deputado Leo Ryan indaga novamente Jim, porém agora com as câmeras desligadas, perguntando sobre os seguidores que querem ir embora. Jim fica profundamente irritado e um dos seguidores, armado com uma faca, agarra Léo pelas costas. Outros membros da seita rapidamente conseguem segurar e desarmar o homem, a assessora de Léo diz então que o melhor é ir embora imediatamente, pois agora perceberam o real perigo que corriam naquele local. Quando partiram junto de sua comitiva, 15 residentes de Johnstown haviam se juntado para partir com eles. Entre eles estava Vernon Gosling, o homem que havia entregado o bilhete. Vernon, desesperado, havia deixado seu filho de quatro anos para trás com a esperança que conseguiria voltar e resgatá-lo. De última hora, outro residente, Larry Layton, se juntou à equipe, o que causou muita desconfiança, pois o mesmo, além de se demonstrar muito calmo diante de toda a situação e sem demonstrar felicidade, também havia demonstrado sua total devoção por Jim Jones pouco tempo antes. Porém, mesmo assim, a equipe e os ex-membros da seita prosseguiram para o campo de pouso, que ficava a 11 quilômetros de Johnstown, aonde se organizavam para entrar nos aviões que os esperavam para levá-los de volta aos Estados Unidos. Larry Layton, Vernon Gosney e alguns outros residentes entraram em um avião pequeno, esperando a sua volta para casa. Mas pouco tempo depois de se sentarem confortavelmente, ouviram vários disparos de arma de fogo, seguidos de gritos de desespero. A comitiva do deputado havia sido seguida, sem que eles percebessem. Alguns capangas de Jim Jones desembarcaram de um veículo, armados com rifles, e não hesitaram em abrir fogo na comitiva, atirando em tudo e em todos. Ao ouvir os disparos, Larry Layton, aquele que havia causado desconfiança na equipe, saca um revólver dentro do avião e abre fogo contra Vernon Gosney, baleando ele no estômago e na perna. As pessoas que estavam junto com eles imediatamente foram para cima de Larry, conseguindo detê-lo. Fora do avião, ao ver todos no chão, os capangas saíram dando tiros a queimar roupa em todos os feridos, para confirmar se estavam mortos realmente. Cinco minutos após o início da emboscada, os disparos cessam e os capangas fogem. Várias pessoas foram feridas e cinco foram mortos neste ataque. Entre as vítimas fatais estavam Don Harris, o repórter da NBC, e Leo Ryan, que havia sido morto com 20 tiros, a maioria deles sendo a queima-roupa. Após o ocorrido, Jonestown estava um caos. Jim Jones convoca uma reunião imediata no pavilhão central de Jonestown. Todas as pessoas foram obrigadas a ir para lá rapidamente. Odell Rhodes, um dos sobreviventes, relatou em entrevistas o que presenciou naquele momento bárbaro. Jim ordenou a preparação de um suco, um suco de uva, só que com cianeto, um veneno extremamente mortal. E dizia a seus seguidores, abre aspas, Se não podemos viver em paz, então vamos morrer em paz, fecha aspas. As primeiras vítimas do suicídio coletivo foram os mais indefesos, as crianças, que tomavam o veneno em seringas e rapidamente começavam a sentir os sintomas do cianeto. Ter ataques convulsivos ou, dependendo da idade da criança e da quantidade, a criança simplesmente entrava em choque e morria rapidamente. Porém o cianeto estava diluído, dando assim um fim doloroso e sofrido para algumas crianças. Após isso, Jim Jones distribuiu copos com a mistura para o restante dos seguidores, que sem pestanejar, tomam o suco. Odell se levantou e saiu correndo rapidamente do pavilhão, sem resistência nenhuma dos capangas, pois todos estavam focados ali na, entre aspas, solução final imposta por Jim. 918 pessoas foram mortas em Johnstown. Jim Jones também estava dentre essas vítimas, Encontrado morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça, a autópsia constatou que Jim havia cometido suicídio e que não tinha pedido para ninguém nenhum membro da seita atirasse, como algumas autoridades haviam suspeitado. Um terço de todas as vítimas de Jonestown eram crianças. O ritual onde os fiéis tomaram o suco envenenado foi registrado em uma fita de áudio de 44 minutos que pode ser facilmente achada no YouTube com o título de Jim Jones Death Tape ou Jim Jones Fita da Morte. Nessa fita podemos ouvir gritos e choros de crianças, adultos que estavam relutantes ainda dizendo que não queriam morrer, e também os mais fiéis a Jim, gritando palavras de apoio a seu líder e até mesmo batendo nas crianças que estavam chorando de agonia. Aviso: Irei colocar alguns trechos da fita e traduzir para vocês. Porém, esses trechos são muito pesados, portanto, se você é sensível, por favor pule essa parte ou ouça por sua conta e risco. Nesse primeiro trecho podemos ouvir um dos membros da seita correndo para o microfone e dizendo Eu estou pronto para ir. Se você nos disser que temos que dar nossas vidas agora, estamos prontos. E eu tenho certeza que todo o resto das irmãs e irmãos estão comigo. A fala do homem é seguida de vários aplausos, gritos e comemorações, dos fiéis apoiando a fala do homem. Sim. Mother, 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 please, mother, please, 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 don't, don't do this, don't do this. Get down your life with your child, but don't do this. Keep your emotions down, keep your emotions down. Children, so it will not hurt if you'll be, if you'll be quiet, if you'll be quiet. Esse trecho é um trecho meio longo e, para mim, o mais agoniante e perturbador de todos. Ouvimos durante todo o trecho crianças chorando desesperadas, provavelmente sentindo uma dor que nunca sentiram em sua vida. Jim então diz, Crianças, é apenas algo para colocar vocês para descansar. Oh Deus! O choro das crianças permanece e parece que cada vez, cada segundo que passa, ele aumenta. Jim então começa a conversar com alguma mãe na plateia. Provavelmente a mãe está fazendo algo desesperado ali. Para tentar cessar a sua dor e a dor de seu filho. Pois Jim diz. Mãe. 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 Por favor. Mãe. Por, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não faça isso. Não faça isso. Entregue sua vida com seu filho. Mas não faça isso. O choro permanece por mais um pouco e o áudio corta. Jim retoma dizendo, mantenha suas emoções para baixo, mantenha suas emoções para baixo. Meio que um fiquem calmos, fiquem calmos e completa. Filhos, não vai doer. Se você dormir, fique quieto. quieto. Se você ficar quieto, não vai doer é impressionante como ele consegue tratar com tanta naturalidade uma cena tão cruel e triste. Falar sobre isso chega até mesmo a encher os olhos de lágrimas, pois é bizarro como alguém trata com tanta naturalidade tal cena. Ter a vida de outras pessoas em minhas mãos? E certamente eu não quero a sua vida em minhas mãos, mas eu vou te dizer, Christine, sem a mim, a vida não tem sentido. Novamente neste trecho podemos ouvir os aplausos dos fiéis, apoiando totalmente aquilo que acabou de ser dito por Jim. Uma frase que literalmente mostra a influência que ele tem sobre essas pessoas, e o quão ele... Fica de ego inflado ao falar disso. Finalmente, o último trecho que eu vou colocar aqui. O restante, eu já disse, caso vocês queiram escutar a fita toda, ela está no YouTube aí com o nome que eu já citei anteriormente. Neste trecho, Jim diz, Não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário, protestando contra as considerações de um mundo desumano. Esse trecho marca o final de toda a gravação do ritual. Termina com Jim fazendo alguns barulhos. As vozes cessam. Apenas a música fica tocando. Provavelmente todos os microfones foram desconectados e apenas deixaram a música enquanto todas as vidas que estavam ali se esvaíam e apenas restariam centenas de corpos mortos largados no chão, abraçados, como Din havia as instruído, chegar perto de seus familiares, se deitar e se abraçarem, esperando o outro abraço, só que o abraço dessa vez seria da morte, na manhã seguinte do ocorrido, Militares da Guiana e dos Estados Unidos chegaram para retirar os corpos das vítimas, porém a cena das centenas de corpos espalhados pelo chão era tão forte que vários desses soldados que participaram dessa missão sofreram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Porém, o restante dos militares não pouparam esforços para retirar aqueles corpos e enviá-los para suas respectivas famílias, para que pudessem ser velados com o um mínimo de dignidade. O império de tortura e medo finalmente tinha chegado ao fim, um fim trágico e horripilante, porém que nos mostra o poder que o ser humano tem de mover grandes massas a seu favor e também mostra como ele consegue afetar as nossas mentes para o mal, transformando o humano que apenas queria ajudar a todos em uma máquina de maldade e de mortalidade. Bom esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Criminal Files um caso aí tanto quanto bizarro agoniante e, e todas as palavras e adjetivos ruins que existem é, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história para quem não conhecia para quem já conhecia espero que eu tenha mostrado alguma coisa que você algum ponto que você não conhecia e caso você tenha algum ponto que eu não citei nesse, nesse episódio que você acha que é bem importante para a história, me manda aí na DM do meu Twitter ou do Instagram, todos eles vão estar aí listados na descrição do episódio. Me manda lá que eu faça um post corrigindo esse meu ponto no Instagram ou no Twitter, beleza? Vai ser de grande ajuda, pois todas as críticas construtivas são extremamente bem-vindas. Eu vou aproveitar aqui também no final para citar um livro Um filme e uma série Ah, e um jogo também Que são inspirados aí Na história de Jonestown O livro, o filme e a série São documentários, ok? Então eles assim, contam a história Tintim por tintim Recomendo vocês a verem todos Pois eles detalham muito bem A história muito mais do que eu detalhei aqui Pois aqui eu tento trazer uma de uma maneira mais dinâmica, para facilitar o entendimento, por conta de não ter imagens e tudo mais, é apenas minha voz e alguns outros sons. É bem difícil de, de contar a história com bastante detalhes, porém, lá com imagens é muito bom. Recomendo a todos a verem, ok? O filme é Jonestown: Vida e Morte no Templo do Povo. O livro, é, eu não sei se ele tem em português, ok? Não. Eu cheguei a pesquisar na Amazon, porém eu só achei o link dele é, em inglês, né, na Amazon dos Estados Unidos Então, não sei se vai ter em português, não cheguei a pesquisar, mas procurem, vai saber Se estiver, me mandem o link, por favor Porque eu só consegui ver o filme e a série o livro, infelizmente, não consegui ler Porque eu não achei realmente em português Isso não é um problema, porém, né, comprar em dólar tá difícil mas o livro se chama The Road to Jonestown, Jim Jones and People's Temple, ou A Estrada para Jonestown, Jim Jones e o Templo do Povo. E a série é uma série de quatro episódios, curtinha, se chama Jonestown Terror na Floresta, ou Terror in Jungle. Desculpem a pronúncia, meu é horrível. E o jogo é o Far Cry 5. Né? o Far Cry 5 aí, Com certeza para quem já jogou Perceber muitas similaridades Entre a história de Jim Jones e Jonestown Com a história do Far Cry 5 okay? Com a história da seita do Far Cry 5 até o, A história principal do Far Cry 5 é isso É uma seita que domina uma cidade Faz todo mundo de lá refém E sai pegando as coisas de todo mundo Tomando territórios e matando e tudo mais sabe? Tem alguma, várias diferenças também, lógico Mas também tem vários pontos em comum Recomendo aí, quem não jogou, jogue E quem não consegue jogar, veja vídeo de gameplay Porque, cara, compensa muito É um jogão que eu, particularmente, pago muito pau Na questão de história Ok? Então é isso, muito obrigado por ter escutado até o final Agradeço de coração mesmo E peço aí, por favor, para dar aquela divulgada top Pra me ajudar aqui Que é um projeto aí que, por enquanto, eu tô fazendo totalmente sozinho. Em breve, pretendo chamar mais algumas pessoas aí pra dar uma ajuda. né? Pelo menos na hora de contar a história pra ficar mais dinâmico, não só a minha voz. Eu prometi isso no primeiro episódio também, porém... Vai sair. (risos) Enfim, muito obrigado a todos. E até o próximo caso. Tchau.